0: Om man ser amorteringskravet som en bostadspolitisk åtgärd eller en byggåtgärd, om man så vill, ja det är klart då kan man resonera i termer av ett brutet löfte. Men Moderaternas intention när vi gav det här löftet, det var ju att vi skulle in i en besvärlig situation. Vi såg framför oss att hushållen skulle få det tufft. Och i den så att säga kontexten så sa vi att vi skulle ge stöd och lättnader till hushållen. Sen har vi gjort det på andra sätt. Det kan man ju värdera då givetvis. Kan man ju tycka vad man, vad man vill, löft och sprått eller inte. Men intentionen var ju att stötta hushållen i en tuff period.
1: De gick till val på att lätta på amorteringskravet. Men sen har vi inte sett mycket av det och menar att intentionen ändå uppfylls, Stämmer det? Ja, lyssna gärna på hela samtalet med vår finansmarknadsminister Niklas Wykman. Ett samtal som vi spelade in under Almedalsveckan då vi hade en heta stolen med honom. En eftermiddag som bostadspolitik.se ansvarade för och där alltså Niklas Wykman var en av gästerna. Hela samtalet om hur han ser på det skarpa, svåra, besvärliga läget som vi har just nu med en bostadsmarknad i total kollaps. Hur ser han på den? Vad vill han göra åt den? Mm. Efter samtalet med Niklas Vykman så hör du Lennart Weiss dels ställa frågor till Niklas på plats men också efteråt ge sina kommentarer om vad han saknade att Niklas Vykman borde ha sagt. Varmt välkommen till Bopold-podden till det sista programmet som vi har under den här säsongen. Efter sommaren, då är vi tillbaka igen med fördjupade samtal. Men nu ska du få höra samtalet med Niklas Wykman. Varmt välkommen, jag heter Anna Bellman. Välkomna till det näst sista seminariet som vi har ifrån den här scenen, den här dagen Vi avslutar ju med Super Wednesday klockan åtta ikväll som jag hoppas att ni alla kommer till Men nu är det dags för heta stolen, för vi ska ta tempen på vår finansmarknadsministern på vad han tycker nu i det här läget vi befinner oss i när bostadsbyggandet bara sjunker när industrisatsningarna i norr äventyras, när många byggbolag har riktigt, riktigt Tufft. Vad tycker han om den här situationen egentligen? Och hur ser han på att han och några till gick till val för att slopa amorteringskraven och nu ser det inte ut att bli något av det överhuvudtaget? Mina damer och herrar, jag heter Anna Bellman. Jag är mycket glad för att ni är här och för att ni varmt applåderar Niklas Wikman. Jag tänker att du syns bäst där.
0: Ja, får man ta lite vatten?
1: Det får du gärna göra. Tack. Det är lite varmt.
0: Det är lite varmt.
1: Och de, du sa att de har varit för snälla med dig på de andra seminarierna du har varit på. På vilket sätt då?
0: Ja, men det har varit väldigt eh, artiga och trevliga frågor. Så jag tänkte att det kanske kunde brytas med lite mer edge.
1: Du behöver det nu. Ja. <laughs> för det är ju en speciell situation som vi befinner oss i. Vi har ett rejält dipp när det gäller bostadsmarknaden. Vi har en total kollaps. Och många tror att den här krisen... Det är inte bara en kris för något år. Det är för många år framöver. Hur ser du på den här situationen?
0: Ja, det är ju ett besvärligt läge. Vi vet ju om att svensk byggindustri, det gäller ju förvisso så att säga, globalt, men... Inte minst i Sverige. Den är väldigt volatil, den är väldigt konjunkturkänslig. Man kan givetvis diskutera de drivande faktorerna bakom det. Men det är ju så. Många kurvor pekar brant nedåt i, i byggandet. Vi vet också om att vara en skuldsättningsproblematik bland företag och bland hushåll som behöver, behöver hanteras. Så att ja, jag tycker det är rätt att lyfta upp den här frågan på det sättet som, som ni gör, att, att läget är är besvärligt, allvarligt, kräver, kräver olika typer av åtgärder men också givetvis ett mått av vis i magen.
1: Hur allvarligt är läget som du ser det?
0: Ja, det beror ju på hur länge den här besvärliga situationen består och det beror ju också på andra politiska beslut. Men generellt så är det klart så att inflationen är ju besvärande för hushållen det tynger mångas ekonomi, det urholkar pensioner, det urholkar lönen men som vi vet så är ju också responsen mot inflation är ju eh, räntor och eh, med stigande räntor, högre finansieringskostnader och har vi ett inflationsdryck av en hög inflation över tid, ja då har vi ju dyrare och högre finansieringskostnader och då är färre investeringar lönsamma, fler bolag får problem, så det är klart att i grunden så behöver infla inflationsbolag problematiken lösas. Mm.
1: Och i det här läget då, du som politiker som sitter på högsta nivå när man inte riktigt vet hur lång tid den här krisen kommer att vara när du inte vet om det blir bättre efter sommaren redan. Eller hur, hur, hur agerar ni? Hur tänker ni?
0: Vi har ju ett unikt läge i svensk ekonomi. Det är inte första gången det händer men vi har inte haft en sån här situation på 50 år. Och med det menar jag att vi har hög inflation och vi har låg tillväxt i kombination. Som ekonom så vill man ju ifall ekonomin går lite sämre så vill man gärna skjuta in lite energi i ekonomin med olika typer av stimulanser. Så kan de utformas på olika sätt. Det kan ju vara subventioner eller skattesänkningar eller offentliga investeringar. Det är ju den ena sidan om man slår upp en nationalekonomibok. Den andra sidan är ju om man då har hög inflation, ja då vill man ju vara återhållsam och då vill man ju vara stram så att de här prisökningstakten dämpas av. Det är ju i huvudsak eh, så att säga något som sköts inom ramen för penningpolitiken men finanspolitiken kan ju skapa mer eller mindre problem för penningpolitiken att verka och det är klart, driver regeringen en väldigt expansiv politik ja då kommer man försvåra för Riksbanken att komma tillbaka till prisstabilitet och då kommer vi varaktigt ha problem i den här sektorn med högre finansieringskostnader och, och ökade kostnader generellt så att det här är att gå på en väldigt tunn, tunn lina över ett relativt djupt stup utan här vill det till att vara både varsam och försiktig och steg för steg försöka göra de sakerna som gör att den här marknaden fungerar bättre. Men det, det är ett mycket tufft läge med hög inflation, svag tillväxt. Det är, det, det är ett madrumsläge egentligen. Det, det, där vill man absolut inte vara. Men på grund av den politik som har förts och på grund av den... Utveckling vi har i omvärlden som är mycket problematisk. Är vi där vi är? Och då har vi att hantera det. Mm.
1: Hur är er förhållande till Riksbanken och Finansinspektionen? Vissa menar att ni sitter helt i knäna på dem.
0: Ja, Riksbanken har ju ett eget definierat uppdrag och ett oberoende som vi... Som vi och självklart inte recenserar. De, de har ju sitt uppdrag och sitt mandat och sitt oberoende. Finansinspektionen är ju en myndighet under, under regeringen. Riksbanken lyder under riksdagen. Finansinspektionen, klart, jag menar, det ger vi ju direktiv till och vi utformar de lagarna och reglerna. Men inom ramen för det de har blivit tillsagda att göra så har ju de sina mandat och fattat sina beslut på sitt sätt.
1: Du gick ut i val på att lätta på amorteringskraven. Nu blir det inte så. Det är ju ingenting som heller Finansinspektionen vill att ni ska göra. Men i Svenska Dagbladet så sa du så här i slutet på april. Trots att Finansinspektionen utesluter en amorteringspaus har regeringen inte brutit Moderaternas vallöfte säger finansmarknadsminister Niklas Wikman till Svenska Dagbladet. Istället för slopad amortering har regeringen stöttat hushållen i form av starkt bostadsbidrag, elstöd och sänkta drivmedelspriser. Intentionen Uppfyller vi, män på ett annat sätt? Menar du verkligen det?
0: Absolut, annars hade jag inte sagt det. Men om man, ser det som en, om man ser amorteringskravet som en bostadspolitisk åtgärd eller en byggåtgärd, om man så vill, ja det är klart då kan man resonera i termer av ett brutet löfte. Men moderaternas intention när vi gav det här löftet det var ju att vi skulle in i en besvärlig situation. Vi såg framför oss att hushållen skulle få det tufft. Och i den så att säga kontexten så sa vi att vi skulle ge stöd och lättnader till hushållen. Sen har vi gjort det på andra sätt. Det kan man ju värdera då, givetvis kan man ju tycka vad man, vad man vill, löftesbrott eller inte. Men intentionen var ju att stötta hushållen i en tuff period.
1: Men är det trovärdigt för dig som högpolitiker att gå ut och säga det? Att vi lovade det här, men vi gör det på ett annat sätt. Vi har inte brutit vårt löfte. Du som har svårt att ta det in på bostadsmarknaden, du ska fortsatt ha det tufft
0: nu ställer du en sån där fråga som inte riktigt går att svara på, och det, det, det leder sällan till bra samtal om jag ska vara, vara lite frank så att säga men om vi bortser från så att säga stora brist i frågeställningen så, så får svara på intentionen nej, jag ska, men det så, så är det så här att, ja det beror på vad man värderar, men det är klart, jag tycker som politiker så ska man göra och, och verkställa den, den intentionsriktning som man ge, ger uttryck för, och här var det stötta hushållen, här har vi gjort bostadsbidrag till exempel, drivmedelskatter, elsubventioner. Det här handlar ju samlat om att försöka stötta de hushållen som har det, har det tuffast. När det gäller amorteringskraven så har vi ju tillsatt en utredning som ska se hur det här ska fungera långsiktigt. Det här är ju ett relativt nytt regleringsområde, makrostabilitet generellt. Det kom ju finanskrisen 2008. Det har tillkommit många olika regler. Det har funnits en diskussion i Sverige om till exempel ungas inträde på bostadsmarknaden, om nyutbildades möjlighet att äga sitt boende. Till exempel att man kanske förväntar sig en snabb löneökning men man har inte råd här och nu. Det finns relativt mycket internationell forskning och bedömningar olika länder har gjort på olika sätt- Sen tycker jag det är självklart att man ska motera Ett lån är ju ett lån och själva idén med ett lån är att man ska betala tillbaka det. Men så att säga, vad kan vi lära oss av den tiden som har varit? Vad kan vi ta till oss av det som finns i svensk debatt? Hur ska vi samtidigt ha ett ramverk som gör att vi kommer till rätta med de, den höga skuldsättning som var i Sverige? Det där behöver ju arbetas igenom ordentligt och det är det nu en utredning som gör vilka långsiktiga spelregler vi ska på det här området.
1: Mm, och det dör ju ungefär ett år innan den utredningen är färdig. Ni gick ändå till val på den här frågan. Jag återupprepar det i många av de här hushållen som inte klarar av att ta sig in på bostadsmarknaden är unga. De är i familjebildande situation, tvingas till dyra blankolån. Hur ser du på den situationen?
0: Ja, men det, det är därför den här utredningen är tillsatt. För att det där har ju varit en, för, för det här vallöftet, om man ska pausa amorteringskravet eller inte. Ja, det blev ju hanterat med andra typer av åtgärder för att stötta hushållen. Men om man varaktigt vill hjälpa, så att säga, fler då till exempel till ägt boende eller fler in på bostadsmarknaden och så, då är det ju inte en tillfällig paus som avgör om man lyckas med det eller inte, utan då är det ju regelverkets totala utformning. Och det kräver ju så att säga att man ser över hela det, det regelverket och i sådana fall gör om det regelverket. Och det är ju det vi har öppnat upp för. Så jag tycker det är ändå viktigt då att säga så att säga att om man, ska få, om man ska få in fler unga i det ägda boendet, om man, om man ska ha den typen av åtgärder... Ja då är klart, då är en paus, för en paus är något som har ett slutdatum så att säga. Då, då är inte det åtgärden och det är därför just paus landar in i detta stötta hushållen. Det, det handlar inte så mycket om bostadspolitik om man ska vara ärlig, för paus det är ju en ekonomisk lättnad här och nu för att möta ett tufft läge. Det är också så ventilen utformad och som jag har utvärderats här under våran. Medan som man tar den bostadspolitiska diskussionen, ja då är det ju mer in hur de här reglerna ska se ut långsiktigt för att till exempel adressera det du säger. Men det är klart om man som ung upplever att det är för svårt, att få ett lån, ja då är det ju inte ett power som är bäst föredatum på ett halvår eller ett år eller så, den typen av åtgärder som adresserar det problemet långsiktigt så att, så att det är viktigt att skilja mellan de här två det som handlar om att stötta hushållen i en tuff ekonomisk situation och det som handlar om de grundläggande spelreglerna för hur vi ska kunna åtgärda problemet på bostadsmarknaden och andra sidan, så att, så.
1: Och den här ventilen som du nämner det är ju någonting som Finansinspektionen själva har tittat på om det funkar eller inte och de tycker det funkar bra för att de ser att det är fler som har använt den men man har ju inte tittat på hur många som faktiskt hade behövt ventilen har fått den. Hur ser du på det?
0: Det beror på vad man menar att man behöver ventilen till givetvis och ifall ventilen är till för att man ska hantera en problematisk ekonomisk situation eller om man tänker sig det som en generell bostadspolitisk åtgärd igen så att säga. Och då tycker jag att de här tillfälliga åtgärderna är ju i min betraktelse något som ska användas för att stötta hushållen för att överbrygga olika typer av mer kortvariga problem medan regelverket i dess helhet givetvis kan ses som en del av den bostadspolitiska riktningen så att man behöver skilja där på den kortare sikten som handlar om att stötta i ekonomiskt svåra tider och den längre sikten som handlar om hur vi ska klara bostadsförsörjningen och då är det ju regelverket som sådan som behöver ses över, inte om man ska ha tillfälliga pauser.
1: En annan fråga där det efterlyses ganska mycket stöttning från statligt håll, det har ju med Det gröna industriskiftet i norr. Vi har ju en enorm expansion där. Det är mycket som händer i den gröna omställningen. Sverige går i bräschen. Många säger att vi är bäst i Europa på det här. Däremot så finns det en ny undersökning från SKR som visar att det är kommunerna som ensamt får stå risken. För det är inte bara industrierna som byggs. Det behövs mycket infrastruktur. Det behövs skolor, förskolor. Väldigt mycket investeringar. Men de saknar stöttning från statligt håll. Trots att hela Sverige vinner på de här satsningarna. Varför stöttar ni dem inte mer?
0: Om man tänk, dels så ska man ju börja med att säga att det här är en positiv sak som händer i Sverige. Det finns ju ett antal olika mycket allvarliga problem, brottslighet och skolmisslyckanden och andra saker. Att vi har tillväxtregioner som går bra. Låt oss ändå bara börja med att säga att det är i huvudsaken någonting bra att det är så. Sen så finns ju då utmaningar i bostadsbyggandet. En del av de här kommunerna har ju stått still befolkningsmässigt rätt länge. Kanske inte är vana vid det tempot vid byggande- som till exempel där jag bor Solna- som ju en, har varit en expansiv kommun som har byggt länge. Det finns säkert en del att göra där- är det också så att marknaden bedömer att det finns att säga, en varaktig befolkningstillväxt att man tror på de här projekten och så vidare ja då finns givetvis också förutsättningar att, att bygga och ta den typen av risk men ifall marknaden är tveksam och man tänker sig att det här måste lösas helt med skattepengar ja, då är det som du beskriver att det faller tillbaka en hel del på, på kommunen att göra det men i grunden givetvis så att säga ifall man gör bedömningen att de här satsningarna är varaktigt hållbara man tror på de här jobben och så vidare ja, då finns det ju också förutsättningar att bygga bostäder Precis som det har gjort i andra tillväxtregioner över, över tid.
1: Mm, och det här är två frågeställningar nu som, som, som vi har på bordet just nu. Dels vikten av att bygga bostäder för annars kommer ju aldrig människor att flytta till de här områdena där det är en stor tillväxt just nu. Hur hjälper ni till för att det ska bli mer bostadsbyggande där? För det är ju på paus nu.
0: Man, man kan nog tycka att eh, vi var lite sena på bollen. Det har jag all respekt för. Man har ju sett tidigare boyliga regeringsskiften och väldigt mycket reformer har kommit på plats dag ett. Så har det inte riktigt varit på bostadspolitiken. Jag förstår den kritiken som var att det här inte fick ett utrymme i tidiga och så vidare på det sättet. Sen har vi haft en bostadsminister som ju har lagt desto fler virken på brasan och nu så har det ju kommit förslag på förslag här på slutet om olika ändringar vi vill göra, utredningar som ska tillsättas, avregleringar som ska göras och så vidare och så vidare. Så att jag, jag förstår så att man har varit lite avvaktande eller till och med besviken att det här borde gått fotare eller kommit tag ett och sådär men nu så läggs det just Sten för sten här till, till byggnaden om olika typer av förändringar, och avregleringar i en boiler -riktning som gör att marknaden kommer fungera mer väl. Allt från så att, säga att det ska bli enklare att bygga till att det ska bli fler människor som får möjlighet att äga sitt boende. Så, att, så att, absolut. Jag, jag förstår att man är lite besviken på takten, men så att säga, sen bostadsministern fick det uppdraget så har han arbetat väldigt hårt i min bedömning och kommer, kommer nu framåt med förslagen.
1: Och om vi lyssnar på kommunstyrelsens ordförande i Skellefteå, Lorentz Burman, som stod på den här scenen i morse så delar han inte riktigt in bild om att det är väldigt ljust nu, han säger tvärtom om det är mörkt. Vi är väldigt bekymrade.
0: Ja, jag, jag tror givetvis att ja, vi har ju ett kommunalt självstyre i Sverige och det är klart vill man, så att säga, jag kommer ju själv från en kommun som har klarat av att bygga mycket, det är klart att det går men vi vet också om att vara ett antal regleringar som gör det dyrare, svårare att bygga i Sverige. Jag lyssnade på svensk närings eller deltog i en diskussion på svensk Näringsliv i måste till exempel som pekade på den sämre produktivitetsutvecklingen i svensk industri när det kommer till byggande jämfört med andra länder till exempel. Så att absolut så att säga finns det saker att, att göra på det här området det, det håller jag med om. Men där motsatt att man tror att man subventionspolitiksmässigt ska lösa detta. Det, det är inte ett huvudalternativ för regeringen.
1: Men om vi tittar på att dela risk då, för att precis som du säger, det är kommunalt självstyre deras intäkter kommer ifrån skattemedel, där de har invånare som flyttar till orten, är med och bidrar. På många av de här orterna just nu så är det ett fly in, fly out läge. Man hittar inte bostäder, man bosätter sig inte på orten skattar någon annanstans. Det som händer nu det är ju att de här kommunerna om inte de här investeringarna lyckas fullt ut eller som i Skellefteås fall man får gå till kommuninvest och låna för just nu har man inte pengar till det riskdelningen om det inte lyckas fullt ut är det rimligt att då exempelvis då Skellefteå ska stå hela risken
0: det är ju den logiken och det har ju varit omdiskuterat länge inom det kommunalekonomiska utjämningssystemet givetvis. Att de kommuner som tar på sig tillväxt, de som expanderar har ju länge pekat på att då får vi ökade kostnader. Det handlar om infrastruktur, det handlar om barnomsorg, det handlar om skolor. Det har ju tidigare borgerliga regeringar hanterat genom till exempel då tillväxtmiljarder i utjämningssystemet. Nu när det är andra kommuner som behöver växa och som, som står inför en snabbare expansionsfas då verkar det som att de också upptäcker de här delarna och exakt vad den diskussionen mogna in, där, där är vi ju inte riktigt än. Men... Är ni
1: med och tittar på det här på något sätt?
0: Ja, det är någonting vi från Finansdepartementet följer givetvis och, och är väl medvetna om att den här typen av tillväxt Problematik, alltså att kommuner som bygger mycket får en snabb ökande befolkning får ta sig an så att säga, nya typer av utgifter eller risker för utgifter. Inte tidigare har varit helt nöjda med det kommunekonomiska utgämningssystemet. Det vet vi. När nu nya kommuner kommer in i liknande typ av utmaning så överraskar det åtminstone inte mig att de pekar mot ungefär samma sak.
1: Jag skulle vilja också bottna en fråga till med dig och det har ju det här att göra med just byggstoppet som vi ser just nu att det är många bolag som har det riktigt tufft. Bara i förra veckan så var det 23 bolag i branscherna bygg, anläggning och betong som gick i konkurs förra veckan. Einar Dahl i Klippan gick i konkurs efter 40 år, alltså 40 byggjobbare blev av med jobben i Klippan. Anebyhus i rekonstruktion, Obos har varslat 270, GM 200, Beskab 40, Boklok 65, Götene hus, de har varslat i tre omgångar. Alltså Hustillverkaren har varslat sammanlagt 1200 100 personer, underleverantörer 1000 personer. Det här är en varsel- och konkursvåg, som vi nog inte har sett maken till tidigare. Vad behöver göras för att den inte ska fortsätta från högsta politiska instans?
0: Varaktigt så är det ju min bedömning att vi skulle få en jämnare byggtakt i Sverige om marknaderna inte var fullt ut så reglerade och då menar jag brett, vi vet ju om att vi har en stor samling regleringar på, på marknaden. Det är min bedömning att det gör marknaden mer konjunkturkänslig än vad den skulle vara med, med lite samlad mindre regleringsbörda. Det skulle kunna ge utrymme för ett, ett bättre, bättre bygga, byggande, en jämnare takt. Vi har öppnat upp finansieringsmarknaden från att att ha varit uteslutande bankfinansiering till att snabbt växa på marknadsfinansieringssidan, alltså obligationsmarknaden. Där har vi ett behov av att, så att säga, mogna in i en ny finansieringsstruktur i Sverige. Där har vi sett att många företag kan givetvis inte kommentera enskilda fall. Har ju fått problem när obligationsmarknaden har stannat av. Här finns det saker vi kan behöva göra. Men i grunden så att säga bättre att stå på två ben finansieringsmässigt än att bara stå på bankbenet utan att vi också står på ett marknadsben i den här branschen. Men så att säga uppenbart att det här är ju relativt nytt i Sverige att vara ett så stort inslag av marknadsfinansiering. Här kan det finnas behov av stabilare spelregler över tid för att kunna, kunna föra för, in mer kapital eller rikta mer kapital i, i rätt riktning. Det är några av de sakerna som jag tycker att vi varaktigt behöver göra. Sen har vi ju en situation som är här och nu att hantera. Men låt oss bara ändå då återvända till politikens uppgift i stort. Mycket av fallet här rör ju i att vi har fått en utveckling baserad på till exempel ett krig men också inflation och snabbt stigande räntor. Någonstans har en stimulanspolitik kommit till vägs ände. Det börjar bli dags att betala tillbaka om man uttrycker sig lite enkelt. Vi har haft en nollränta, vi har haft easing, stimulanser kan inte bestå för evigt och sen har vi också haft den här externa chocken med, med kriget. Det skapar så att säga, en prispress uppåt. Om man då möter det med mer av offentliga utgifter och mer av stimulanser, ja då välkomnar man ju det här läget att bestå under längre tid. Då kommer högre inflation längre, då kommer vara högre finansieringskostnader längre, svårare för refinansiering. Så att man behöver liksom lite grann lida sig igenom det här läget också för att ifall den höga inflationen består så är det varaktigt en av de sämre sakerna vi kan göra för en mer stabil bostadsförsörjning för det driver upp kostnader för både hushåll och företag.
1: Lennart Weiss, vår expertkommentator, när du har Lyckas Vikman berätta detta, vad, vad är din reflektion?
2: Först, du är en modig man som visar Moderatorn. Det kommer du nog att straffa sig någon gång.
0: Det, ja, men jag ville ju ha lite tuffare <skratt> samtal så jag tänkte att jag skulle försöka. Tyckte det blev bra.
2: <skratt> men du är inte lika modig som politikerna vill att lösa vissa problem. Om jag nu får kontra. Vi, har, vi fick en redovisning idag av, av de teoretiska inflationseffekten av åtgärder som skulle så att säga BNP-fall som vi har nu. Vi gick in i det här året med en gissning om att vi skulle bygga 30-33 000 bostäder. Det faller ner mot 20. Jag skulle säga att det blir mer. Konjunkturinstitutet säger att det representerar 1 av BNP. Om man skulle vidta politiska åtgärder som kompenserar för det här fallet, det vill säga vi får inte ett fall på 1 då skulle det påverka inflationen med 0,2 2 tiondels procent. Vore inte välfärdseffekterna oerhört positiva av att in, sätta in den sortens åtgärder när du hör vad som sker. Jag kan säga att det är panik i delarna av branschen. Vi som har varit med länge, och jag har varit med så länge så att du var knappt född. kan säga att det här har vi aldrig varit med om. Det här är värre än 90-talskrisen. Det här blir ett blodbad. Det kommer att påverka de finansiella marknaderna, risktagandet, kompetensförsörjningen. Och det står inför akuta problem upp i norr, som jag bedömer är ett hot mot en del av de här investeringarna. Vad fan gör två tiondels procent i stimulansåtgärder? Är ni inte lite väl ideologiskt blockerade i det här fallet?
0: Jag tror många skulle säga att delta i ett samtal med Lennart Weiss generellt är en relativt modig sak att göra. <laughs> men, men det är väldigt bra och, och viktigt att den här diskussionen förs. Man får alltid vara lite försiktig med att peka på så att säga, enskilda åtgärder och, och dess effekter. Det, man kan alltid diskutera den typen av utav, utav kalkyler. Däremot så bör man ju fundera på helheten i politiken såklart. Är helheten expansiv eller är helheten relativt neutral eller är helheten eh, återhållsam? Men det är klart att fall man öppnar upp att man ska ha stimulanser eller, eller frikostighet på ett område. Ja, det finns rätt många då som också vill ha det på andra områden i sådana fall som tycker att just sitt område är viktigt. Jag menar, man kan arg argumentera för att okay, vi har stor prisökning i skolan men ska vi ändå inte tillföra resurser där? Utbildning är helt avgörande för tillväxten på 20 års sikt. Ska vi inte göra det? Sjukvården är det inte viktigt att vi tillför mer resurser så att köerna krymper och så att vi kan få fler människor tillbaka in i arbetskraften. Och så där kan man ju hålla på efter område efter område. Och det är klart att ger man då vika för mycket eller om man inte klarar av att hålla emot ja då får man ett stort utgiftstryck och då får man en politik som är expansiv och så klarar man inte helheten. Så att, att helheten behöver vara stram det lägger också... Liksom, eh, gränser mot alla politikområden eh, är väl det tråkiga svaret. Sen förstår jag att man inom var varje bransch har liksom goda argument just för sin sak. Det är ju i grunden, grunden inget konstigt. Men vi har en konjunkturkänslig bransch i Sverige. Det vet vi om. Det är vår uppfattning att den behöver vi arbeta med varaktigt på regleringssidan för högre regleringsbörda. i min bedömning har gjort en mer, konjunkt eller gör den mer konjunkturkänslig och här tror jag att vi i grunden har en ganska stor samsyn egentligen. Mm. Eh, sen får man ju hedra dig för att du har ju drivit samma linje hela tiden i, i grund och botten och har ju alltid påtalat ungefär samma sak. Att om man inte lånar pengar, om man inte så att säga gör av med pengar då blir det inga bostäder. Det här, det här hänger ju ihop givetvis. Mm. Men då vet vi också om så att, säga, att vi har en hög skuldsättning i Sverige på hushållsnivå och en hög skuldsättning i många, många företag. Och det är klart. Eller vi på den skuldsättningen ännu mer, ja då bygger vi också upp risker. Men jag menar, du har helt rätt, matematiken är ju sån att antingen lånar man mer och får mer, mer byggande eller så är man mer återhållsam med kreditgivningen och får man mindre byggande. Och nu har vi dessutom så att så här det här omvärldsläget som har delat massa risk och många är återhållsamma, behöver stärka sina kassakommuner. Ja, absolut. Jag menar, du, du har rätt i sak där. Att det, det, det går inte att bryta det här förhållandet.
1: Och med det så måste vi tacka Även om vi skulle vilja fortsätta Stort lite tack längre till dig. Stort tack Niklas Wyckman För att du kom hit Ja då har vi hört Heta stolen med Niklas Wyckman, ett samtal som spelade in Under Almedalsveckan I onsdags i Visby Lennart Weiss du var med på plats, du ställde några frågor Till honom avslutningsvis, vad säger du Om det här samtalet?
2: För det första var det väldigt kul att han ställde upp. Jag gillar ju Niklas Wikman i grunden. Det är, det är en otroligt begåvad ung man som jag tror har en lång och, och spännande karriär framför sig som statsråd. Tycker också att det är väldigt kul för honom. Och, och på många sätt positivt att han fick det här tunga jobbet som finansmarknadsminister. Det kan ju på sikt meritera honom till en finansministerpost faktiskt. Vi får se hur det blir med den saken. Sen kan man väl säga så här att... Han körde ju väldigt väntat då regeringens talepunkter kring den rådande ekonomiska situationen. Det är inte så att det saknas fog för det. Vi har en väldigt allvarlig inflationsbrasa som, som brinner med full kraft och då måste man vidta åtgärder. Så på ett allmänt plan så kan man ju förstå att regeringen är återhållsam med åtgärder som så att säga skulle kunna spä på inflationen. Samtidigt så finns det ju brister i regeringens eller ska vi säga en inkonsekvens i regeringens politik som vi är väldigt uppenbar. Man, han håller alltså emot konsekvent eh, mot byggbranschen, fastighetsbranschen när det gäller åtgärder inför den krissituation som vi har. Den utspelas inför öppen ridå med hänvisning till att det skulle kunna spä på inflationen. Ja, det första problemet för regeringen det är ju att man själva eh, lanserade de här enorma elstöden som om något har, har spett på inflationen. Det hade en verklig effekt på inflationen. Men däremot de, de åtgärder som vi pratar om- med koppling till vår bransch har ju ingen effekt alls. Och, då, och, och, och det här... Finns det ju fog för att påstå, för att konjunkturinstitutet har ju precis gjort en analys av den möjliga inflationseffekten av åtgärder med koppling till vår bransch. Det de alltså har gjort det är att de har analyserat vilken BNP-effekt som fallet i bostadsbyggandet kommer att få i år. Då har de utgått ifrån de siffror som presenterades i början på året, att byggandet skulle ligga på 33 000 ungefär. Nu säger man att antalet starter kommer säk säkert att rasen ner till 20 000. Då är det en BNP-effekt på 1 Om man då skulle vidta åtgärder som höll uppbyggande till de här 33 000- då får det alltså en positiv BNP-effekt på 1 Hur mycket skulle en sån bidra till inflationen? Och Då säger Konjunkturinstitutet 2 tiondelars procent. Du skulle alltså kunna eh, införa ett produktionsstöd- motsvarande i princip hela byggmomsen, du skulle kunna ta bort amorteringskraven och du kommer ändå inte upp inflationseffekter som straffar de tal som Konjunkturinstitutet säger. Det visar ju alltså att regeringen har inte gjort en ordentlig analys av de välfärdseffekter som du får när byggbranschen kraschar. De har inte analyserat konsekvenserna för arbetsmarknaden, bostadssocialt, för hushållen, för branschen hur kompetens kommer att dräneras, kapital förgöras- företag omkull, etc. Det är jag besviken över. Jag var inte förvånad över det- men jag är besviken över att, att, att inte finansmarknadsministern- levererade en mer genomarbetad analys. Det är det kortsiktiga perspektivet. Jag är ännu mer oroad över att regeringen ännu inte förhåller sig till- bostadsbyggandets absoluta kärnproblem. Därför att kärnproblemet är- att bostadsbyggande är förenat med stora finansiella eh, kostnader. I praktiken så övergick vi till en bostadsmarknad för 30 år sedan som ska drivas av hushållens efterfrågan. Det betyder att det är hushåll, fastighetsbolag och banker som ska förse den här sektorn med kapital. Bara för att sätta en siffra på det. Om vi ska bygga 100 000 bostäder så, så behövs det ungefär 400 miljarder i finansiering. Om man nu fortsatt så att säga, faller undan för Finansinspektionen och Riksbankens retorik och ser att det är ett problem att hushåll skuldsätter sig, att fastighetsbolag skuldsätter sig och att banker exponeras mot den här sektorn. Då kommer det återigen till den här frågan, vem ska finansiera bostadsbyggandet? Och, och under de här dagarna så har ju då Robert Voyer gjort en liten härmodsanalys på det här och konstaterar att om alternativet är att samhället åter ska ta ansvar för bostadsbyggandet, ja, då kan vi gå tillbaka till 1985. Då satte staten in 40 miljarder per år i subventioner till bostadsbyggandet. I dagens penningvärde är det 200 miljarder och skulle representera 3,4 procent av bruttonationalprodukten. Okej, okay. om, om Riksbankens och Finansinspektionens analys är korrekt, då ska någon gå in på finansministerns rum och föreslå den typen av åtgärder. Undrar hur många sekunder den personen är på finansministerns arbetsrum innan han är utkastad. Det, det kommer inte att ske att vi går tillbaka till den politiken. Problemet är att politiken inte har gjort matten. De har inte funderat igenom konsekvenserna av olika handlingsalternativ. De håller bara på med någon sorts blockerande argumentation som är kopplad till de problem som myndigheterna formulerar idag och, och som i praktiken innebär att man har målat in hela bostadsfinansieringen i ett hörn. Det bekymrar mig och jag hade väl inte väntat mig att Vikman skulle kommentera de här sakerna men jag är ändå besviken över att han inte ens tangerar den sortens frågeställningar för killen, alltså killen jag ska jag säga att det, det är en begåvad ung man, jag har stor respekt för honom men, men det, vore, det vore klädsamt att förhålla sig till den här sortens frågor.
1: Något som jag försökte få svar på det var ju just det här med att de gick till val med att lätta på marteringskraven och sen har valt att inte göra det. Han, han vill ju inte riktigt kommentera det. Han, han ifrågasatte ju mitt sätt att ställa frågan på. Vad säger du om det här ändå bruta vallöftet som de har gett?
2: Nej, men det försvagar ju politikens handlingskraft och, och regeringens problem är ju att man har gjort sig skyldig till för många löftesbrott redan. Det är ju skälet till att Magdalena Anderssons opinionssiffror- är liksom eh, rakar i höjden. Regeringen är allvarligt skadad- och, och, och genomgår just nu en trovärdighetskris- som de måste reparera med att återkomma med politiska förslag- som återupprättar regeringens auktoritet och förtroende. Jag tycker ju att det är- anmärkningsvärt att man, att man så att säga, säger att man uppfyller vallöftet på ett annat sätt genom att hänvisa till åtgärder som redan som fanns. De var redan implementerade när vallöftet gavs, det vill säga att det finns en ventil i, i eh, finansmarknadsregelverket som gör att bankerna kan ge undantag. Men observera, bankerna kan inte enligt regelverket ge undantag för en räntehöjning. Det är andra sorters kostnader och vi ser ju att bankerna tillämpar den här så kallade ventilen väldigt godtyckligt. Så att det där är ett undflyende svar som vittnar om att man har dåligt samvete, man är klämd av sitt löftesbrott. Men inte desto mindre så är det ju allvarligt att man ställer ut den här sortens löften i en valrörelse. Man vinner ju i praktiken valet på den här typen av vallöften och sen springer man lätt sinnet ifrån dem. Ja, det är minst sagt illa.
1: Mm. Det är mycket vi har att kommentera när det gäller Niklas. Det var trevligt att han var där på plats och samtalade med oss. Och vi hoppas att få fler samtal med politiker när vi är tillbaka igen efter sommaren. För det vi gör nu det är att vi tar semester och lite sommarlov. Sen är vi tillbaka i augusti igen och då. Ska vi vara lika på hugget som vi har varit under våren. Så jag hoppas att du som lyssnar är med oss då också. Är det så att du vill förkovra och läsa mer. Ja då kan du göra det på bostadspolitik.se hemsida. Där det ständigt kommer upp nya artiklar och information om vad som händer inom branschen. Tack Lennart för den här säsongen. Tack till dig som har lyssnat. Nu önskar vi dig en riktigt trevlig sommar.